0: 0039 è realizzato con il supporto di Mission Window. Mission Window è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione. Io non ho rinunciato al contratto indeterminato, io l'ho accettato e dopo circa due mesi ho dato le dimissioni e ho passato circa tre mesi a cercare, a cercare lavoro all'estero, 3-4 mesi. In questo periodo avrò mandato una, una ventina di curriculum e su queste ci sono risultate in un, in un colloquio circa 4.
1: C'è una cosa che accomuna tutti gli expat che chiamano in Italia, il prefisso 0039. Io sono Clara Morelli e questo è il podcast di Will che racconta le storie di chi ha deciso di andarsene dall'Italia e di chi ha deciso di tornare. Il numero di italiani con meno di 40 anni che hanno lasciato l'Italia per andare all'estero è quintuplicato, passando da 5.000 a 25.000 persone in 10 anni, molti di più di quelli che invece, nello stesso periodo, sono rientrati, rimasti sotto i 10.000. La domanda che ci facciamo in questo podcast è che cosa ci spinge a spostarci, perché lo facciamo? In questo episodio seguiamo la storia di Claudia che, come tanti altri giovani, ha deciso di andarsene per un motivo in cui si ritrovano in tanti, non vedere nessuna prospettiva di crescita lavorativa in Italia.
0: Ho cominciato a lavorare circa tre anni fa per una grossa azienda a Milano e ho cominciato come Innovation Project Manager attraverso uno stage e poi che si è risvoltato poi in due contratti a tempo determinato. Dopo questi due contratti a tempo determinato ho accettato anche un indeterminato e dopo, l'indeterminato, dopo un paio di mesi ho deciso di, di lasciare e di prendere un nuovo percorso. E I motivi un po' per questo sono che mh, non vedevo prospettive di crescita, non vedevo prospettive di crescita sia a livello economico che un po' come sostegno anche dello, dello sviluppo della mia carriera. Diciamo che soprattutto a livello economico è stato abbastanza, un passo abbastanza importante in quanto in Italia prendevo meno della metà di quanto posso prendere qua in Olanda e questo chiaramente porta un grosso impatto nella vita perché arrivare a fine mese con veramente l'acqua alla gola per fare un lavoro che sinceramente amavo, però... Non mi permetteva di avere una stabilità economica perché chiaramente se, se arrivi sempre a fine mese un po' tirato perché non puoi fare esattamente tutto quello che vuoi perché gli stipendi sono bassi, non è, non è chiaramente il massimo quando sei giovani, ecco, magari vuoi comprarti una casa, vuoi fare qualche passo in più, vuoi fare qualche viaggio in più e questo ti, ti porta un po' a, a essere un po' limitato, ecco. Avrei quasi preferito non farlo sinceramente, mi piace l'Italia, è un paese stupendo, sono, ci sono nata alla fine, ci sono cresciuta, quindi diciamo che prendere la scelta è stato anche portato un po' principalmente dalla, dalla motivazione economica e dalle possibilità di crescere in Italia che sinceramente mi sembrano molto limitate e le vedo tutt'oggi abbastanza limitate per i giovani.
1: Avrei preferito non farlo. È quello che si ripete Claudia a distanza di anni e in effetti i motivi per restare non sono pochi e rendono questa scelta ancora più difficile.
0: Qualche amico che che è rimasto in Italia mi ha detto bello, bellissimo, però io non lo farei perché hanno hanno paura di ricominciare, hanno paura di trovarsi in un posto dove, dove non conoscono nessuno, dove... Non è ovvio che tu arrivi e ti trovi, ti trovi bene, perché chiaramente anche questo. Non è, non è scontato che tu arrivi in un paese nuovo e ti piaccia davvero. E se poi hai lasciato tutta la tua vita alle spalle, devi un po', come dire, farci pace <ride> e ricominciare. Nel senso, devi un po' cercare di andare avanti lo stesso, sì. Quindi qualche amico che mi ha detto, guarda, bellissima scelta, però... Poi come faccio con mia mamma, perché voglio vederli tutti i weekend per andare a pranzo insieme, no? Oppure come come faccio poi con la lingua, diventa difficile dover parlare sempre una lingua diversa, dover magari anche imparare una terza lingua, perché magari l'inglese non basta.
1: Cosa rimane dopo l'eccitazione e l'adrenalina della partenza? Quando ci si ritrova soli in una città sconosciuta e con poche conoscenze.
0: La paura c'è chiaramente quando devi trasferirti perché dici ok, io qua ho il mio network personale, ho, ho tutto quello che conosco, ho veramente le, le cose più semplici, sono, sono tutte qua, ho i miei amici, ho la mia famiglia, ho i miei nonni, ho un po' queste cose. Poi prendi, lasci tutto, ti trasferisci a tempo indeterminato e non hai più niente perché... Sì, magari conosci una o due persone, però devi ricostruirti un network di amicizie, devi ricostruirti un po' po' tutto, quindi la paura di di lasciare tutto quello che conosci, tutto quello che ti è familiare per un tempo indeterminato da da, da adulto dopo l'università non è scontato, perché con l'università risulta più semplice, sei sempre in un ambiente pieno di, di tuoi coetanei, hai tante possibilità di conoscere gente, di fare attività insieme eccetera, invece quando poi parti lavorando non è più così scontata come cosa perché la gente ha da fare, tutti hanno i loro amici, tutti hanno le le loro conoscenze magari da anni eccetera e diventa un po' difficile entrare in un contesto di società completamente nuovo e diverso dal tuo anche perché poi chiaramente ogni stato, ogni ogni nazione ha delle società diverse costruite in un modo diverso che hanno anche solo stereotipi o attività diverse da quelle che fai magari in Italia io personalmente ho cominciato a frequentare un po' dei gruppi sono dei gruppi di meetup che organizzano magari di conoscere di conoscere tra expat poi, vabbè, al lavoro ho conosciuto qualcuno, un po, ma- un po' anche in palestra. Poi io già conoscevo una ragazza che abitava qua in Olanda, olandese, quindi sono, sono uscita anche con lei e con i suoi amici. Quindi ho avuto un po' di possibilità per uh, espandere un po' il mio network uh, da zero. L'olandese è poi una lingua bruttissima, secondo me. Uh, no, non, non parlo olandese. Mm, sì conosco una ventina di vocaboli però diciamo che nel lavoro posso usare solo l'inglese la maggior parte delle persone con magari un po' di impegno però ti capiscono quindi diciamo che da questo punto di vista è un po' più facile rispetto ad altri paesi perché qui soprattutto poi ad Amsterdam praticamente tutti parlano inglese quindi diventa anche facile, facile integrarsi anche solo con l'inglese
1: ma come si fa effettivamente a trasferirsi, trovare lavoro all'estero? Come si decide dove andare?
0: Io ho cominciato a cercare verso, direi, ottobre 2021, perché io avevo deciso che durante il 2022 volevo, volevo fare un po' un cambiamento a livello lavorativo e volevo provare a lavorare all'estero, quindi ho deciso di partire un po', un po in anticipo e verso ottobre ho cominciato a guardare almeno come era il panorama, quindi un po' le nazioni dove potevo andare a lavorare, dove era più facile magari anche integrarsi e dove io soprattutto volevo trasferirmi perché anche quello è un fattore discriminante a mio parere, non non mi sarei trasferito ovunque. Io non ho cercato solo per l'Olanda per prima cosa, ho cercato un po' per vari paesi nel nord Europa, anche se parlo solamente inglese e quindi magari risulta un po' più difficile, soprattutto per tipo la Germania, dove richiedono tanto il tedesco per per riuscire a trovare un lavoro. Come tentativi, tanti, come tentativi veramente tanti, ne ho ho mandato un po' di curriculum, un po' di cover letter, un po' in giro per per l'Olanda e altri paesi nordici. Diciamo che lo scoglio principale, che poi mi sono resa conto, meglio arrivando qua e c'è una sorta di, di pregiudizio un po' sugli italiani sul fatto che magari non siamo grandi lavoratori sul fatto che magari non ci impegniamo sul fatto di essere un po', un po pigri ecco siamo visti un, po', un pochino pigri rispetto ad altre nazionalità quindi non siamo proprio la, la prima scelta come lavoratori però io sono dopo varie tentative ho trovato questo lavoro in una banca in Olanda quindi è fattibile.
1: Ma trasferirsi non è facile come partire ad esempio per fare un viaggio?
0: C'è stato un momento dove mi sono detta lo voglio fare davvero o non lo voglio fare perché poi sapevo che non sarei tornata indietro o comunque non nel giro di due mesi perché chiaramente non prendi baracche e burattini e trasferisci da un'altra parte per poi dopo due mesi tornare indietro. Mentalmente mi dava mi dava molta tranquillità pensarlo. Mi, mi dicevo ok vado, faccio, ormai ho deciso, eh, è chiusa lì. All'inizio ti scontri con tanti problemi anche stupidi, per esempio qua bisogna fare un po' di documenti, c'è cioè un livello burocratico, magari c'è da, anche solo da farsi un'assicurazione sanitaria, quindi hai magari degli step in più che devi un po' arrangiarti da solo, non sai bene cosa fare, non sai bene cosa scegliere, Poi qua trovare casa, è un disastro. Non ci, sono, non ci sono case quindi trovare casa ci metti veramente tanto impegno ed è veramente molto più snervante che trov- cercare lavoro sinceramente ci ho messo molto più tempo un mese e mezzo a cercare casa ma andando tutte le mattine sui siti a cercare alle otto e mezzo a cercare per alle nove chiamare per avere l'appuntamento per vederla andare a vedere più case durante un giorno per cercare di, di avere una casa veramente pazzesco.
1: Nonostante le difficoltà, Claudia è felice, non ha intenzione di tornare indietro e anzi ci dà anche dei preziosi consigli per chi vuole partire.
0: Contenta la mia scelta assolutamente, sono molto contenta di aver fatto questo passo anche se è stato difficile con complicazioni, con tutto quello che vuoi, però è una scelta che sono molto contenta di aver fatto. Nei prossimi anni mi vedo, non mi vedo in Italia purtroppo perché trovo che la situazione italiana a livello lavorativo per i giovani sia molto complessa e trovare veramente il lavoro che vuoi pagato uno stipendio decente più che altro che ti permetta di toglierti i tuoi sfizi e di, di anche pianificare un futuro non è, purtroppo non è garantito in Italia. Ci tornerei in Italia se la situazione economico-finanziaria cambiasse. Anche solo la Francia a livello di possibilità per i giovani è mossa molto meglio rispetto all'Italia, la Svizzera, la Spagna, purché sia un paese non potentissimo economicamente, la Spagna dà molte più possibilità ai giovani, non c'è così tanto, non si fa così tanta fatica a trovare un, un lavoro che ti dia da vivere. Una cosa che consiglierei a tutti è... Di di valutarla come opzione perché è possibile anche per persone non laureate, ho conosciuto un po' di persone che non hanno la laurea e sono trasferite all'estero e hanno un lavoro che li appaga e che li rende felici, quindi se ci state pensando fatelo, pensateci ma fatelo perché comunque… Al massimo si può tornare indietro se le cose vanno male, se se non vi piace quello che state facendo, però non lo sapete fino a quando non ci provate, quindi il mio consiglio è provarci.
1: In questa prima puntata, in cui guardiamo alle fasi iniziali che accompagnano la decisione di andare all'estero, abbiamo invitato Fabiana Andreani, Career Mentor attiva come Fabiana Manager sui social, su cui dà preziosi consigli di lavoro, studio e lo sviluppo di carriera a 360 gradi. La prima domanda che ti faccio, Fabiana, è... È davvero necessario andare all'estero per sfuggire alle scarse opportunità che offre il mercato del lavoro ai giovani italiani? E tu stessa sei stata expat per un po' di anni, quindi probabilmente ci saprai dare molti elementi in più.
2: Ciao Clara, intanto ciao a tutti e grazie per avermi invitato. Allora, io ho fatto l'expat nel senso che ho fatto un percorso di studi abbastanza lungo in Giappone, sia durante l'università che durante il dottorato di ricerca. Poi in realtà sono tornata in Italia proprio per un mio ragionamento personale che mi ha fatto capire che magari Quello che volevo realmente come priorità non era tanto vivere all'estero quanto trovare un lavoro che mi assomigliasse, che però mi permettesse anche di essere più vicina a quelli che erano eh, i miei affetti e le mie radici, anche le ragioni del cuore contano. Eh, Sull'estero è davvero necessario essere all'estero, andare all'estero, l'estero è la panacea tutti i mali, allora su questo mi permetto di fare un piccolo affondo anche impopolare, nel senso che l'estero non è il Dorado non è eh, quello dove tutto va bene mentre l'Italia appunto ha, ha Naspa io stessa ero andata in Giappone il Giappone lo consideravano allora parlo appunto della prima metà degli anni 9000 come il paese dell'innovazione dove tutto era perfetto tutto funzionava io in realtà ho trovato anche un paese tendenzialmente un po' rigido nei confronti di quella che era l'accettazione di persone non giapponesi ti dicevano chiaramente che tu non avresti mai pensato come loro quindi ok come turista ok come studente ma fare una vita lì sarebbe stato un sentirsi sempre dire tu sei un diverso tu non potrai mai diventare uno di loro quindi tornando al nostro discorso direi l'esperienza all'estero è preziosa io la consiglio a ogni eh, ragazzo o ragazza che sta progettando quello che può essere il suo futuro lavorativo e eh, è qualcosa che non fa perdere tempo anche se ritardi la laurea di sei mesi è qualcosa che viene visto e ricercato in un curriculum però c'è poi anche da dire che tra fare un'esperienza temporanea all'estero più o meno lunga e trasferirsi all'estero bisogna anche lavorare molto su se stessi e capire quali sono veramente quello che stiamo cercando perché a volte non stiamo cercando semplicemente un'opportunità lavorativa ma magari cerchiamo un ambiente che ci somigli di più, cerchiamo delle relazioni diverse con le persone che ci circondano oppure cerchiamo magari un'affermazione che magari non è l'estero che ce la dà, ma magari può essere un lavoro, una formazione, un tipo appunto di eh, gruppo di persone che ci circondano diverso.
1: Esatto, grazie Fabiana, eh, è proprio per questo che abbiamo deciso di invitarti in questa prima puntata perché con tutto il tuo lavoro che lo diciamo sui social fai con il nome di Fabiana Manager, è proprio questo approccio qui, cioè non è vero che bisogna per forza andare all'estero, eh, non è vero che eh, c'è una realtà che funziona per tutti, non c'è una, una sola via che funziona per tutti e quindi è giusto anche avere un approccio critico e soprattutto che passa anche attraverso il conoscersi meglio e capire quali sono le proprie aspettative e e le proprie aspirazioni tornando alla storia di Claudia tanti ascoltatori eh, del podcast magari vorrebbero fare la stessa cosa vorrebbero prendere e lasciare il paese e andarsene anche solo per provare però non sanno da da dove partire quindi secondo me la prima domanda almeno che io mi farei è quanto è difficile fare questa cosa cioè se io da un giorno all'altro dico ok voglio andare all'estero voglio fare un'esperienza all'estero è veramente una cosa che io posso fare? Quali sono i fattori che determinano quanto è accessibile o meno questa opportunità, secondo la tua esperienza?
2: Assolutamente. Allora, è chiaro che andare all'estero, detto così tu cur, allora quando appunto un ragazzo mi dice Fabiana vuoi andare all'estero, io dico sempre guarda l'estero è un po' vaga come meta, mi dovresti dire bene o male dov'è l'estero, perché l'estero cos'è San Marino, città del Vaticano, la Svizzera italiana oppure vuoi andare in Australia, perché chiariamo. Allora, prima di tutto secondo me bisogna fare un'analisi su se stessi, su cosa stiamo cercando. Stiamo cercando la prima opportunità di vivere lontano dalla famiglia, sulle nostre gambe, eh, quanti soldi abbiamo a disposizione oppure quale opportunità possiamo eh, appunto utilizzare per andare all'estero. Per esempio se siamo studenti universitari c'è l'Erasmus, ma nel mio caso io sono partita in Giappone con degli scambi studenteschi interni alla mia università e pagando anche per pochissimo, c'è il volontariato internazionale che è un'altra possibilità che ti permette di andare all'estero con costi abbastanza contenuti, ci sono i working on e le visa, quindi capire innanzitutto cosa stiamo cercando, oppure stiamo cercando un'opportunità migliorativa per le nostre condizioni economiche in senso di retribuzione, Nel senso magari facciamo un lavoro, non so, un lavoro ingegneristico, tecnico, all'estero è pagato di più, cerchiamo appunto un'azienda che ci permetta appunto di, eh, non so, dare un, via, dare un visto, comunque magari darci uno stipendio migliore, quindi vogliamo fare questa esperienza all'estero, innanzitutto appunto capire su quale binario ci stiamo muovendo, qual è appunto come dico spesso la nostra priorità, fare l'esperienza lontano da mamma e papà, trovare una professionalità diversa, un riconoscimento economico diverso, eh, creare la nostra impresa all'estero, c'è anche chi vuole andare all'estero con il sogno, con l'ambizione di creare appunto la propria impresa, c'è chi vuole fare l'esperienza di nomade digitale, questa parola, queste due parole che vanno molto di moda, che sì è possibile farlo, perché comunque ci sono tante. Lavori che non hanno necessariamente bisogno di una eh, posizione di, una, di un luogo fisico per essere svolti, quindi questo e dopodiché fare anche un'analisi su quelli che sono essenzialmente i costi. Perché eh, se devo andare all'estero, e soprattutto se vado vale fuori dall'Europa, quando chiedi un visto ti chiedono anche quanti soldi hai sul conto corrente. Anche a me è successo in Giappone perché vogliono sapere di cosa ti manterrai. A meno che tu non abbia un visto lavorativo, dove in realtà nel visto lavorativo c'è qualcuno che garantisce per te. Quindi hai qualcuno che ha preferito prendere un professionista estero. Piuttosto che un professionista locale, quindi anche capire qual è il vantaggio che tu porti perché eh, una cosa che e poi qui chiudo: che molti ragazzi, eh, ragazzi appunto, giovani professionisti non considerano. È se vado all'estero, perché dovrebbero scegliere me e una persona nata, cresciuta e che si è formata lì in quel paese? E capire qual è il nostro vantaggio competitivo rispetto agli altri,
1: certo, assolutamente. E quindi giustamente. Dipende tantissimo da, dalla storia personale di ognuno E forse c'è anche questa cosa che sento poco È che ci sono tante possibilità anche di fare lavori mh, non qualificati, per esempio E Quindi non è vero che necessariamente serve eh, una laurea, per esempio O un titolo di studio alto Perché, eh, giustamente, io mi immagino, come hai detto tu Se una persona frequenta l'università magari ha accesso a delle opportunità come Erasmus o scambi di altra natura che sono in qualche modo facilitati dal, dal canale dell'università. Però magari possono anche esserci persone che non hanno un, um, un percorso di studio universitario e non sono stati esposti a questi canali eh, e per loro che possibilità ci sono? Cioè quale sarebbe il primo step?
2: Allora, assolutamente, è chiaro che si può andare all'estero anche senza particolari titoli di studio, persone che magari hanno bisogno, se ne vanno assolutamente, possono lì cercare innanzitutto, allora io quello che consiglio, se dobbiamo andare all'estero, per appunto fare un lavoro eh, magari non specializzato, perché magari vogliamo trovare una diversa nostra dimensione di vita, magari io cercherei anche di capire che tipo di contatti abbiamo, io su questo prendo proprio l'esperienza degli immigrati italiani all'inizio del secolo scorso, andavano in America ma c'erano già magari delle, delle persone in grado di poterli accogliere, quindi questo già è un consiglio che posso dare, cioè non andare così all'avventura, perché è chiaro, a meno che io non ho una conoscenza approfondita di quel paese, perché magari, non so, ho parenti, ho mia madre che è nata lì, rischiamo di essere, in qualche modo, essere delle persone, degli individui deboli. Deboli vorrebbe dire cadere in quello che può essere nei tranelli, non conoscere quelli che sono perfettamente le leggi, venire comunque in qualche modo ingannati. Questo non è assolutamente quello che noi vogliamo. Quello che posso, in qualche modo, consigliare è Quindi informarsi sul tipo di paese, informarsi sul tipo anche di leggi vigenti e poi capire appunto cosa noi possiamo fare. Eh, Chiaro, meno il lavoro è specializzato, più avremo una concorrenza, perché tanti lo potranno fare, quindi saremo anche facilmente sostituibili. Però anche lì è una questione di capire qual è la nostra priorità. Vogliamo trovare un lavoro perché dobbiamo avere quei soldi appunto di base che ci permettono magari di andare a un corso di formazione, facciamola, direi veramente non di fare un business plan come se fossimo degli imprenditori, però minimamente avere appunto degli step, che possono essere uno il contatto, la conoscenza di quel paese, cosa posso offrire e poi cosa voglio ottenere, perché anche un lavoro operativo, come dicevo prima, è facilmente sostituibile, quindi magari è difficile poter accedere poi a forme di credito, avere un affitto, avere magari anche una stabilità che ci permetta di rimanere lì a lungo.
1: Certo, ti faccio questa domanda perché ovviamente tu dici ok il primo passo è avere un contatto, però c'è anche poi la possibilità di volere andare in un paese in cui non si conosce nessuno, non si ha nessun tipo di contatto. Tu questa cosa ti senti di in qualche modo sconsigliarla oppure dobbiamo diventare abili nell'utilizzare al meglio tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, penso a LinkedIn, Glassdoor o tutte queste altre piattaforme con cui magari abbiamo un rapporto un po' strano, nel senso che abbiamo forse un po' paura a utilizzarle per scrivere a una persona che magari non conosciamo, che però lavora esattamente dove vogliamo lavorare noi, fa quello che facciamo noi, quindi questo senso di community eh, di cui dovremmo prendere un po' più vantaggio.
2: Assolutamente, allora diciamo che um, allora, ognuno è libero di fare quello che vuole, anche andare in un paese e non conoscere nessuno e metterti alla prova e magari registrare tutto e streamarlo su Twitch e diventare lo streamer dell'anno, però è chiaro, quello che dicevi tu è giustissimo, cioè crearsi dei contatti, è chiaro, viviamo in una società dell'informazione dove tutti siamo estremamente connessi appunto per la teoria per delle connessioni, possiamo arrivare praticamente a tutti, quindi io direi eh, capiamo il paese dove vogliamo andare o l'azienda nella dove vogliamo vogliamo lavorare cerchiamo magari delle connessioni ci sono delle comunità per esempio di nomadi digitali comunità per esempio di italiani a Bali basta appunto cercare in rete trovi appunto quelle che possono essere anche dei canali telegram dedicati attualmente o quelli che sono appunto anche dei gruppi facebook e cerchiamo di creare intanto dei dei contatti perché i contatti ci aiutano anche ad avere dei possibili come dire piani B delle possibili valvole eh, di di salvezza in qualche modo ci possono anche tranquillizzare perché perché un'altra parte importante dell'andare all'estero, non dimenticare tutto l'aspetto psicologico, di lasciare alle spalle il nostro vissuto, perché… Mh, se ho, se ho delle difficoltà, è chiaro che quelle difficoltà verranno con me, anche diciamo difficoltà a livello psicologico o di attitudini. Quindi dobbiamo avere anche la possibilità di avere un punto di riferimento, comunque qualcosa che ci aiuti a orientarci, perlomeno nella prima fase della nostra vita. Quindi eh, orientarci, creare dei contatti è sicuramente la cosa adatta, capendo appunto poi quel paese cosa possiamo andare a, a, andare a fare. Quindi secondo me, avere una. Quattro, tre o quattro punti fermi ti aiuta anche a tranquillizzarti e detto che mal che vada ci sono, pure mal che vada chiedo a loro, mal che vada eh, torno indietro, ecco anche darsi un tempo. Ecco un'altra cosa molto importante: dobbiamo fare un'esperienza, che può essere anche eh, andare all'estero per studiare una lingua. Diamoci del tempo, il tempo ci aiuta a razionalizzare perché in quel tempo dobbiamo raggiungere quel livello, dobbiamo raggiungere quel grado di stabilità, dobbiamo raggiungere quel grado di autonomia. E se non lo raggiungo, non sono un fallito. È qualcosa che io comunque riesco a gestire. Invece di dire vado lì, ecco no, Dio, non farò niente, non, non capiterà nulla, eh. Sarà un fallito, però no, quello non ci aiuta perché ci fa vedere tutto nero. Darci del tempo ci aiuta anche a darci delle piccole scadenze, dei piccoli step. La possibilità anche di fare man mano un bilancio e quindi dire come sto, come va. Io personalmente qui chiudo. Eh, Qualche, eh, negli anni successivi a quando appunto ho lasciato il Giappone sono tornata in Italia ho iniziato il lavoro in Italia mi sono sentita un pochino quella che ecco ho studiato giapponese 15 anni e non ci ho mai fatto nulla in realtà io poi come ti raccontavo fuori onda il lavoro a Milano l'ho trovato grazie al giapponese cioè il fatto che io conoscessi questa lingua avessi questa esperienza all'estero mi ha dato quel vantaggio competitivo nei confronti di altri candidati quindi il lavoro che faccio posso dire che anche indirettamente lo devo all'esperienza all'estero
1: grazie Fabiana vorrei fare un passo avanti immaginiamo di essere. Un determinato tipo di persona, magari una una persona che eh, si è formata, magari ha un titolo di studio alto, lavora in Italia da qualche anno e dice «ok, adesso voglio voglio provare a fare un'esperienza fuori». Che è proprio il caso di Claudia, che lei dice io per per il lavoro che faccio, per il settore in cui sono, non trovo delle delle prospettive di di crescita che sono in linea con le mie aspettative e quindi voglio fare un un passo avanti e andare all'estero qual è la strategia giusta secondo te?
2: Assolutamente, allora domanda sicuramente giusta, diciamo immaginiamo che appunto la persona abbia un titolo di studio, abbia anche un'esperienza e quindi una professionalità, quindi eliminiamo quelli che sono magari lavori eh, troppo operativi, ecco il cameriere, queste qui, immaginiamo che sia una persona con un background in un'azienda, quindi una funzione aziendale, ecco in quel caso eh, bisogna, capire appunto come dicevo prima quali sono le competenze che noi mettiamo sul piatto della bilancia, sia competenze tecniche che competenze attitudinali oltre che la nostra eh, competenza linguistica e culturale appunto italiana che noi portiamo comunque come bagagli all'estero. Quindi lì capire qual è il ruolo che vorremmo andare a ricoprire e dove possiamo fare la differenza. È chiaro che il vantaggio che possiamo portare è sicuramente quello di avere un contatto diretto con l'Italia, quindi per esempio voglio andare a trovare lavoro a Dublino, se uno cerca da Dublino su qualsiasi motore di ricerca in Italian Speaking troverà tanto tantissimi lavori, anche nel, soprattutto nel tech, per esempio, non so, i vari Amazon uh, o appunto TikTok cerca persone che vadano a rivedere i video e vuole parlanti nativi di italiano, ecco, persone che lavorano magari anche in agenzie di comunicazione, quindi capire quello che è la nostra competenza distintiva, capire poi soprattutto come noi possiamo fare la differenza, a volte all'estero c'è necessità magari anche di strumenti, di una formazione un pochino più mirata, quindi un percorso che potrebbe essere possibile mh, potrebbe anche quello di andare all'estero, fare un percorso di formazione sul posto, un master executive, un master di specializzazione... NBA, se noi abbiamo disponibilità economiche molto ampie, perché ci aiuta a creare delle radici, creare un network e quindi anche acclimatarci a quello che è l'ambiente lavorativo. Oppure si può anche cercare lavoro dall'Italia, però è chiaro che cercando noi lavoro dall'Italia sull'estero, il nostro profilo deve essere un profilo comunque abbastanza distintivo, perché un recruiter, se deve traspostare qualcuno dall'Italia, è chiaro che è un profilo che costa di più, perché Ci sono anche, comunque, eh, appunto, dei costi da sostenere lato appunto azienda, e quindi è chiaro che tu devi fare un po' la differenza. Quindi, qui parlo soprattutto per professioni molto tecniche, ingegneristiche sono avvantaggiate perché sono delle competenze facilmente trasferibili. Mentre se parliamo magari di un professionista con, non so, un background in legge, è chiaro che. Di, no, di norma eh, sei a, a legato al paese dove hai studiato, a meno che tu non abbia una specializzazione, per esempio non so, eh, in diritto internazionale diritto dell'Unione Europea, diritto tributario però diciamo orientato a quelli che possono essere gli scambi internazionali, quindi quello che direi essenzialmente prima bilancio le nostre competenze, cosa mettiamo sul piatto della bilancia, cosa possiamo offrire e cosa può fare la differenza e poi eventualmente cercare anche un trade union che può essere un percorso di formazione fatto sul posto che ci consente di creare un po' quei primi canali, però siano canali appunto di qualità verso il mondo del lavoro. Oppure posso anche andare sul posto e cercare direttamente, però ripeto, c'è cioè un po' Quell'aspetto iniziale di incertezza che se non ho ben pianificato cosa faccio quando sono lì, a chi mi rivolgo rischio di essere eh, leggermente penalizzato perché comunque non ho i miei canali, non ho i miei contatti, eh, non non so perché dovrebbero scegliere meno, non altro visto che appunto ci sono già persone nate, cresciute, formate lì con magari un'esperienza sul campo.
1: Perfetto, grazie Fabiana per questi consigli preziosissimi, lo ricordiamo Fabiana Andreani è attiva sui social come Fabiana Manager e se voi avete delle storie che vi piacerebbe raccontare della vostra avventura da expat o di persona che sta rientrando in Italia, perché no, potete scriverci a 0039-willmedia.it. A presto! 0039 è una serie podcast prodotta da Will Media, scritta da Clara Morelli, cura editoriale Riccardo Bassetto, regia e sound design Lorenzo Marsiglia.